0: minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.
1: Uma advogada autista, um médico autista, um relacionamento entre pessoas autistas, essas situações soam tão extraordinárias que parecem até roteiro de filme.
2: E são... Pelo menos quatro séries atuais tratam desse tema. Na visão da Thais Pique, que é uma servidora pública formada em psicologia e que se descobriu autista depois dos 40 anos, esses programas ajudam a naturalizar a presença de pessoas autistas nos mais diversos espaços e profissões.
3: A ideia que se tinha de ver o autista mais como o autista Nível 3, que tem muita dificuldade de se comunicar, então eu não encaixava. Mas há muitos anos, cerca de 10 anos, eu comecei a ter notícias de que existiam pessoas mais, entre aspas, funcionais, né? Filha de alguém do meu trabalho que estava lançando um livro e ele era autista. Eu, Poxa, então uma pessoa que tem autismo pode escrever um livro?
2: Foi então que ela levantou a possibilidade de ser autista e foi atrás dos testes. Quando confirmou o diagnóstico, muitas coisas passaram a fazer sentido.
3: E eu comecei a refazer boa parte da minha biografia, a me aceitar, porque eu acho que eu ainda me cobro muito de ser como o padrão. Então, se num dia eu, tenho, eu sei que eu tenho uma reunião, eu não vou marcar à noite um happy hour, porque é interação demais para mim, né?
1: Bem, já deu para perceber que o tema deste 15 Minutos de Cidadania é o autismo. Eu sou Verônica Lima.
2: E eu sou Cláudio Ferreira.
1: O autismo tem um nome médico, transtorno do espectro autista, ou TEA. Fala-se em espectro porque há dentro do autismo três níveis de dificuldade e de necessidade de suporte. O psiquiatra da infância e adolescência do Hospital Universitário de Brasília, André de Matos Salles, explica as características de cada nível.
4: O nível 1 um seriam crianças e adolescentes que precisam, de fato, de, de suporte mínimo, né, que conseguem ter uma autonomia, que conseguem desenvolver as suas características, a sua rotina diária. Já o nível 2 já são crianças que têm um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de comprometimento, principalmente na comunicação social, na fala, demandam um pouco mais de suporte, um pouco mais de auxílio. E já os indivíduos que estão no nível 3, esses, de fato, precisam de bastante suporte, bastante auxílio, por terem um comprometimento maior.
2: Antes, os casos de nível 1 eram conhecidos como Síndrome de Asperger. E isso também ajudou a confundir a Thais, Mas esse termo está em desuso. E o nome agora é Um Só, TEA.
1: O autismo não é uma doença, é um transtorno. E não existe um marcador neurológico como um gene específico que faça com que o indivíduo seja ou não autista. O psiquiatra André Salles explica. A
4: gente pensa como se fosse uma cesta né, que você pode ter um ou dois genes ali dentro daquela cesta ou você pode ter cinco, seis genes naquela cesta. Os genes em si não vão Causar o autismo, mas eles podem Trazer uma propensão
2: Nas palavras do médico, o autismo É um conjunto de características A principal delas é a dificuldade Na comunicação social Tanto na comunicação verbal, através Da conversa, da fala, quanto Na comunicação não verbal Pelo entendimento das expressões Gestos e emoções
1: O autista tem grande dificuldade De entender essa comunicação E também de se expressar de acordo com as suas regras, que muitas vezes não são claras. A Thaís dá um exemplo.
3: Chegou uma amiga da minha mãe e ela chegou toda feliz, tinha comprado um sapato novo. O oh, Thaís, o que, que você achou dessa minha bota? Daí eu falei: Olha, parece que você comprou na feira. <risos> como eu falava isso? Mas eu achava que tinha que se falar a verdade, né? Então, esses um comentários realmente sem avaliar como é que isso chegava
2: no outro. Ela lembra que mesmo quando as pessoas a alertavam sobre esse comportamento, ela não era capaz de compreender o problema.
3: Se você fala assim geral demais, eu não vou entender. Eu tenho que ser específico. Olha, quando você falou isso e tal, a outra pessoa se sentiu assim. E não era assim que chegava para mim. Então era meio inócuo, porque eu não continuava sem entender.
1: <risos> Outra característica comum no autismo é a hipersensibilidade auditiva. Barulho incomoda demais. Quando a Thais está em uma sala cheia de gente, falando alto ao mesmo tempo, a sensação é a mesma de quando alguém arranha a unha na lousa, ou seja, dá uma agonia danada e ela tem vontade de sair correndo. Hoje, ela tem no trabalho um abafador, um protetor contra ruídos de máquinas usado por trabalhadores. Hum.
2: Por outro lado, pode haver uma hipossensibilidade tátil. A criança esbarra em coisas ou se cutuca e parece não sentir muita dor, mesmo em um contato mais bruto. Nem todas as pessoas vão apresentar todas as características. O médico André Salles lista mais algumas que podem estar presentes. E muitas vezes o paciente ele lida com as angústias, lida com, com seus sofrimentos
4: através de movimentações, é o que a gente chama de estereotipias. Eles fazem movimentos que para quem está de fora não tem uma, uma finalidade ou uma característica muito definida, mas que para eles, de certa forma, cumpre uma função de acalmar, de estabilizar ou de demonstrar algum afeto... Né, a gente pode lembrar aqui como exemplo o flap né que é o bater de mão assim eles batem a mão assim né no movimento assim como se fosse um, um bater de asa assim
1: Há ainda o hiperfoco que é o um interesse muito restrito por determinados assuntos como mapas barcos ou bandeiras a pessoa sabe tudo sobre aquele tema e não apresenta o mesmo interesse por outros assuntos
2: aqui surge outro estereótipo do autista o da inteligência excepcional que hoje chamamos de altas habilidades. Segundo o médico André Salles, pode ser que o hiperfoco favoreça o desenvolvimento de alguma habilidade específica, mas não existe relação direta entre autismo e altas habilidades.
1: Cai, cai feito
3: bola de sabão, cai, cai na rua do
1: balão, se os teus Aos seis meses de idade, Pedro Henrique era visto como um bebê sério. Não sorria para as gracinhas da mãe, nem olhava quando ela chamava. Seguiu assim seu primeiro ano de vida, com o que a mãe, Glaucia Mendes, chama de um brincar solitário.
2: Mas foi apenas após os dois anos, diante do desenvolvimento diferenciado da fala, com muitas repetições e pouca comunicação efetiva, que a jornada da família começou. Aí começaram
5: os olhares, primeiro do pediatra dele, da dentista, de outras pessoas, é, profissionais da escolinha. Então há toda uma jornada investigativa antes de chegar a um neuropediatra. E é uma coisa muito sofrida para as mães. Quando ela é levada a uma consulta a um neuropediatra, querendo ou não, é um choque, né? E eu acho que ainda a gente atribui isso, eu pelo menos enquanto mãe, atribuo isso à falta mesmo de informação que a gente tem.
1: Hoje, às vésperas do sexto aniversário de Pedro Henrique, Glaucia entende que aquelas características de seu bebê eram sinais do autismo, mas naquele momento ela não tinha condições de saber disso.
2: E é por isso que a Lucinete Ferreira, da Abracidef, Associação Brasileira de Autismo, Comportamento e Intervenção, defende que as famílias sejam orientadas para reconhecer os primeiros sinais. O diagnóstico precoce é importantíssimo para dar maior qualidade de vida à criança.
0: Cada criança tem seu tempo. Essa frase é perigosíssima, porque às vezes você fica com a criança até os seus 4, 5 anos sem diagnóstico, enquanto que ele poderia estar sendo estimulado, é a família que deve falar para o médico, olha, não tem contato e olhar, não tem reciprocidade, apresenta estereotipias, que são movimentos repetitivos, ecolalias, baixa tolerância à frustração, a baixa tolerância à frustração é aquele excesso de birra.
1: Estereotipias são movimentos repetitivos, como bater de mãos, que o médico André Salles citou. Ecolalia é uma linguagem que não é funcional. A criança apenas repete o que ela ouve de outra pessoa ou de um vídeo.
2: Outro sinal. Brincadeiras não funcionais. Em vez de brincar com o carrinho, a criança só rodopia as rodinhas, por exemplo.
1: A dica do médico André Salles para os pais é a seguinte, fiquem atentos à caderneta da criança, que é entregue ainda na maternidade. A gente só costuma se lembrar dela na hora de dar as vacinas, mas ela traz também escalas, gráficos e tabelas com o tempo esperado para o desenvolvimento de cada habilidade.
4: É muito importante a gente entender o que esperar do indivíduo naquela faixa etária e entender se aquilo que ele está apresentando é um atraso, é um atraso importante, é um atraso Caso que precisa de uma intervenção. Talvez o diagnóstico possa ficar no segundo tempo, mas a observação dessas dificuldades e trabalhar essas dificuldades da maneira mais precoce possível é fundamental.
2: Assim, dá até para buscar a transição de um nível mais alto, como o 2 do Pedro Henrique, para um mais baixo. Como o um da Thais. É com esse objetivo que a Gláucia Mendes se dedica diariamente ao desenvolvimento do filho. Hoje, o que eu espero
5: para a vida adulta do meu filho é chegar a um desenvolvimento em que ele possa ter autonomia. Eu vejo a evolução, eu sinto o quanto meu filho evoluiu, o quanto meu filho teve independência, principalmente nas atividades diárias, assim, de, por exemplo, ir ao banheiro, falar, apontar. É, expressar suas vontades Mesmo que ainda não com uma fala Que condiz com a idade dele O meu anseio é que um dia eu possa ver meu filho Por exemplo, fazendo uma faculdade E também se casando, tendo uma profissão sabe? Porque é muito
1: possível Mas para isso, as pessoas autistas Precisam ter acesso a serviços de suporte Públicos e de qualidade E a sociedade precisa mudar O seu olhar em relação A todas as deficiências
2: O diagnóstico de autismo Ou de qualquer outra deficiência não define uma pessoa. Cada indivíduo tem sua personalidade, seus interesses, suas características. O autismo ou qualquer outra deficiência é apenas uma delas.
1: Quando a gente enxerga apenas a limitação, deixando em segundo plano tudo que a pessoa é capaz de fazer, a gente cai em um tipo de discriminação chamada de capacitismo. Segundo a Rafa Taide, do Instituto Brasileiro das Pessoas com Deficiência, esse tipo de preconceito se baseia na falsa ideia de que existem corpos perfeitos.
5: Um corpo
1: perfeito
5: no sentido de não ter nenhuma deficiência não significa que é um corpo que funcione perfeitamente. Não existe perfeição na natureza. Então, você está errando nos dois lados. Você está assumindo que um corpo perfeito é igual a uma perfeição e não tem nenhuma deficiência, não tem nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade. E você está assumindo que toda pessoa que tem algum tipo de deficiência
2: é incapaz. Infelizmente, ainda estamos longe de vencer esse preconceito. A Lucinete Ferreira, da Abraci DF, dá alguns exemplos de episódios que as pessoas com autismo ainda precisam enfrentar no Brasil.
0: Nós tivemos uma situação bem dramática lá na, na porta da Abraci. Uma menina com autismo, em crise lá dentro, e as pessoas rindo na porta da Abraci. Eles estavam na porta de uma instituição que atende pessoas com autismo e falando que deveriam jogar um balde de água. Na presença de uma birra, de uma, de uma grande crise Você só tem pessoas que te apontam o dedo E diz que é falta de limite Diz que aquilo é falta de um balde de água fria Aí você encontra discriminação lá na escola né? Que tem o pai que acha que porque o menino é um pouco mais agressivo Não pode estudar com os filhos dele num transporte público aonde uma mãe tem negado um assento Que é para a pessoa especial ficar tá com a criança com autismo E a pessoa olha e fala, mas ele, ele não tem problema físico
1: Para ajudar a glória a mãe do Pedro Henrique escreveu o livro E quando um de nós é autista. O João é um menino autista que ama barcos e a Laura é a amiguinha que descobriu uma maneira de se divertir com ele, brincando com o que ele mais gosta, mas cada dia de um jeito diferente.
2: Nas palavras da Thaís, se as pessoas aceitassem que somos diferentes e tudo bem, talvez ela nem precisasse de um diagnóstico. Sua forma direta de falar não seria interpretada como descaso ou arrogância e seu incômodo com o barulho não seria visto como frescura. Seriam apenas jeitos diferentes de lidar com a vida, como todos nós temos.
1: aqui o 15 Minutos de Cidadania que teve produção de Cristiane Baker e Lucélia Cristina, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, edição de Cláudio Ferreira e apresentação de Verônica Lima e de Cláudio Ferreira. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é rádio e o WhatsApp é 90 80.
2: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio da Família 87.9 FM da cidade de Tubarão, Santa Catarina. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15 minutos. 15 minutos de cidadania